0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 节目。今天呢，我们要来介绍 b i f i n c x 的借贷功能哦，然后它是如何呢创造出 USD 本位20多趴的年化率。在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please, please don't touch、it. anything said today. i s not a financial advice. 然后我们现在每一集呢都会抽奖，只要达到这个三千的观看，所以请记得在底下留言，把影片分享出去啊、哦。那分享的话，不是单纯分享，要写一份心得。比如说我们这一集讲 b i f i n c x 借贷，你就可以讲解这里面的这个啊、呃、原因是什么。啊，之类之类的，因为我们不会去看哦、喔。好，那我们直接开始吧。Bitfinex 算是一个老牌的交易所，我们可以从这边看到、喔，它在二零一二年就开始了。那它也是经历过很多事情哦、喔。然后我刚刚也问了一下这个 ChatGPT 哦、喔，比如说呢，他们早在呢这个二零一六年的时候呢，就遭受了一个重大的安全漏洞哦、喔，导致了十一万九千。756十的比特币被盗，然后这个的损失呢，也到造成了这个啊、呃，他们必须发出一个新的代币哦，叫做这个 BFX 代币。那这个代币呢，后来也在17年的时候呢，成功就是购回所有的未结清的 BFX 代币，它就有点像是一个债券哦。那后来呢？这些人也被抓到了，就是发现这两个鸳鸯大盗。那他们当时盗走的这个啊、呃、币的金额呢，大约是7000多万美金。所以 b i f f e l i x 当时就是需要偿还这个快速偿还这个金额，还有更多，大概好像多了三倍多左右吧。那当然，后来比特币就暴涨，对不对？那时候的金额就来到了36亿美金。那这两个人也找到，那 b i f e l i x 未来应该也有这个权利把这个钱追回来。那后来呢 ？Bifine 就遇到另外一个事情了，就是他这个银行哦，啊、呃，第三方处理商 Crypto Capital 的这个银行。被起诉，然后冻结了八点五亿美金，所以他后来就是这个现金流呢又开始出问题，所以呢，他们就募资了十亿美元发了这个 Lio 代币。那这个 Lio 代币有很多的这种好处，大家可以自己去看哦。那基本上呢，啊，它也一样是去回购，然后让大家可以把这个价值就是赚回来。那这个 Lio 代币当时的价格大概一点九二美金吧，就是每一个人拿到的时候是一美金，那现在呢就变成大约三点六七美金。也是三百趴，三三倍多。那这边就为什么我一开始要讲这个，就告诉大家说 b i f i n e x 它其实啊、呃、经历了很多重大的事件，相当于就是 FTX 所经历过的事情，但是它都挺过来也撑过去了。另外呢，它还有一个很厉害的产品，那就是这个 USDT 哦。对，没错 b i f i n e x 的它其实算是这个 USDT 的这个发行商之一、哦。USDT 最早出现的平台呢也是在 b i f i n e x 这个交易所上面、哦。那这个我也问了一下。这个啊、uh, ，ChatGPT 哦，我们可以看这边吧。我看我写到哪里。呃呃呃，这边这边边，你看 ，How is b i f i n e x related to USDT 啊 ？Share management 啊 b i f i n e x and Tether o t d the company behind USDT has overlapping management and ownership 哦。对，所以大家可以自己去了解，就是他们两个的这个相关性哦、喔。好，反正这边最开始要讲，就是他们这个经历过很多事情。好，但是我们主要今天要介绍的是 b i f i n e x 借贷哦、喔。那这个是什么东西呢？其实它跟其他中心化的交易所不一样的地方，就是说呢，当有人要来杠杆，然后呢，他可能一一倍两倍三倍四倍 whatever 对吧？他要做这种所谓的 margin trading， 那他就需要去借。那借的人是谁？对，从平常我们在用币安或很多交易所的时候，其实这个借的人可能是他的理财平台里面呃所放进去的稳定币，那也有可能呢是这个呃交易所自己有的储备现金、闲置资金借进去的。但是呢，呃，像是近期呃，大家可能看到 Cyber 啊，或是 Numerai， 或之前 StormX 啊，或者像是 Covalent、c o n f l e x 那种价格暴涨的时候呢，它其实做空的那资金费率是很高的，就是差不多一百多趴左右吧。但你会发现，其实你在它的理财产品里面，你拿到年化都还是三四五趴，甚至于七趴。这是因为交易所它其实不会把这么高的年化呢返给这个用户的，至少。大部分交易所不会。那呃，那对于 b i n e n c e 来讲呢，它是把这个功能呢透明化，然后呢让用户呢可以自己去出借这个动作。所以我们可以看到 b i n e n c e 这边它有很多的这个产品可以用。然后你再到左上角这边点了融资，那这边呢就是告诉你说现在有谁在借某种代币出去，然后呢它的年化率是多少。那呃，大部分这边会有很高的年化，但是都是一些啊、呃，就是。我认为比较高风险的币种了，就是一些这种小币。所以呢，你如果借这种代币的话，你不只有可能损失，就是你币本位的价值。就是比如说，哎、欸、，Dash 啊，或者是什么以太币跌的话呢，你可能价，你就算赚很高的年化率，你还是亏本哦、喔。所以这边我们都是以 USD 为准。那它其实 USD 的年化率就最近就蛮高的，像这个 USD 本位就是 27.9 点然后 USDT 的话是 23.62 二那这时候大家一定会说，为什么这个年化率那么高哦、喔？它其实浮动在7趴到20多趴左右。那这年化率是来自于就是开杠杆的人，他愿意啊、呃、跟你借这么多钱哦、喔。我这边有写一点点讲解哦、喔，就你可以看他这边，你看他说 if n e x e 平台上面保证金融资允许用户将闲置的资金借给希望进行保证金交易的其他用户，这样一来可以赚取一定的利息哦、喔。那这利息呢，其实就是来自于我刚刚讲的，就是借的这些人，所以这也是为什么会这么高。高，那呃，你借的方式有很多种。我刚才又有剖一个，因为它其实不是每个人都可以借到，因为呢，你要想啊，愿、呃、意付这利息的人，可能就突然有一个人他想要做这笔交易，所以呢，他去借，但其实是啊。呃可能借的人没那么多，所以他不是平均值哦、喔。你必须是去抓到，然后真的借出去。所以说啊、呃，它是有一定的技巧在这里面的。那你看啊、喔，像我就有借出啊、呃，这个现在大概 27.94 趴了，其实还高过于这个，哎、欸，就差不多是这里面最高的。然后啊、呃，我借了30多万美金出去，然后他这边就会算他的这个啊、呃，我看一下啊、喔。他还告诉我他的这个年利息哦，对，这个你看我，我我借给他是借120天，反正看他什么时候还款。然后呢，明天我的收益就是204美金。然后如果整段时间他都是借走的话，他都不还，那我就可以赚 24,599。所以这边也有想到还的这个时间段，就是说他这种保证金交易，他如果说提早就是还的话呢，那其实我就是赚。啊、呃，他借走的那一段时间，所以他并不是整期都是这样子，所以他会有一个高期跟短期，就是高的时候可能就是市场啊、呃、动荡，就是就比如说啊、呃、暴跌或暴涨，大家就急着要借钱出来开杠杆，对吧？他可以在市场上赚到更多钱，这时候的利息是在这。那我觉得，其实我之前就听过这个功能，然后一直都没有去尝试使用。然后最近用起来的话，我就觉得它其实还蛮合理的。对我们其实讲交易所，他们就是需要有资金，他需要有币嘛。在说时候做事上，我们常看到像 DWF、Wintermute 他们会去帮助不同的币种去做事。其实他们也会用啊、呃、这种借贷的功能来赚取这种利息，然后它可以去堆充掉嘛。这样，那。对我来讲，我就觉得，哎、欸，那我就借美金出去。那其实，因为这里面最稳定的其实是美金。对，那啊、呃，还有什么风险、哦、其实风险就是系统性风险吧，就是如果 b i n i n c e 倒了，那这是没有办法知道的事情。所以很多人说，哎、欸，那这会不会就像 FTX？ 其实大家知道 ，FTX 当时给的那个利息哦，好像就十四趴左右，但 FTX 并没有告诉你这十四趴是来自于哪里哦。那 b i n i n c e 这个借贷功能已经出了。好像五六年的时间，他一它一直来利息都是这样子的，然后啊、呃，就是大概七趴、八趴、九趴左右，然后会在这种高峰时的时候很高。我甚至还有看到有人借就是四五十趴出去的，那他可能就借完几小时就还款，这种都有可能的。对，那啊、呃，所以他平均下来可能就可以在十趴左右。那这对于美金本位来讲是不错的。另外就是呃，像我刚刚讲的，就 Bitfinex 它背后的这个。啊、呃，公司就其中有跟 Tether 有关嘛？那 Tether 其实收益是很高的一家公司。然后另外就 Binance， 它经历过的事情可能比 FTX 还大嘛？就是 FTX 的黑天鹅，它损失的金额也是、呃、几十亿美金。那 Binance 在啊、呃、比特币被拿走的那段时间，其实也高达就是快要一百多亿美金。然后呢，最后还款金额大概三十六亿美金嘛。所以说。它都是成功啊、呃，帮助用户把这些钱赚回来，然后同时间呢又有这个债权这样子，然后又可以拿回这个钱。那啊、呃，另外就像我刚刚讲，它是这个 Tether 的发行上嘛 ，Tether 现在在市场上面大概有8 2二亿美金的流动性，所以我我觉得总体而言来讲 ，Biflex 算是比较安全的。然后呢，另外就是大家可以去看，就是它这个 Leo 的这个。回购哦，啊、呃，我找一下，就是他这边有，那但我们今天不是讲 Leo， 因为 Leo 这其实意义不大，他这是他的治理代，呃，不算他治理啊，就是、他的平台社区代币吧。所以他们其实发过两种代币，就是一个像我刚刚讲的，就是他们被 hack 的时候 ，BFX 跟这个 Leo 代币是因为他们银行冻结那那个事件，然后两次都成功呃解套。对，好了，那这就是想要介绍这个 i n f e n i x 借贷部分。我们很少介绍中心化的产品，但是因为去中心化其实年化就这样，然后去中心化 DeFi 产品有时候也会出问题，所以我就开始觉得说，哎，那把一些闲置的资金放进来，先放少一点来试试看，然后之后再看要不要增加这个量。那他现在的这个借贷的这个呃整体量，可以从呃这边来看。呃，它有个东西叫 Lending Pro， 它是自己的借贷工具。然后我记得他们的金额大概是在90亿美金左右。呃，我看一下，嗯，这边可以看。对啊，过去三十天借出的金额大概是90亿美金，然后过去七天超高，你看是20亿美金。所以你在很多人借的时候，年化率就会很高。这样，然后啊。嗯然后就没有然后，你看他这边讲 USD 现在大概是二十七趴。我跟你讲，大部分人都在借 USD 啊 ，USD 是最好借出去的，所以如果你要试的话，就是 USD。然后呃，其实市场上有人不做不同种的这种借贷机器人，我未来也会去介绍。然后呢，呃，借贷机器人的好处就是你的钱其实不会离开 Bifanex， 然后它会有这种。啊、uh, ，API， 然后啊， uh, 你就把这个 key 给他，然后他去帮你就是写脚本，然后去借最快速的时间借出去，所以你就不用二十四小时看了这个。然后他也动不到你的资金。那借来机器人它的费用其实都不一样。然后呢，通常它会有一种费用，就是可能你在五万美金以下，它就是一个费用；十万美金以下就一个费用。然后呢，它再高的话呢，它就会抽你的绩效。但然，它绩效没办法从你交易平台里面抽，大多数它是要你储值钱进去。然后呢，他会从里面扣款这样子。然后如果你不给他，他就会把你的这个脚本关掉这样子。啊、呃，对，大概就是这样。然后大家如果想要我介绍机器人这部分，我会再找个时间介绍。那很多人可能问说，这跟之前 Voyager、Blackfy 或是市场上其他这些平台差别在哪？就是说啊、呃，大部分的一些都有点算是你把钱给对方，然后对方去帮你操作。那那个就有点风险，因为呢，你的钱是他控制的。对，那。自己控制还是比较好，自己去了解。所以这跟之前我看到很多人把钱给突然平了，突然平了，放到 FTX。那个其实你都可以自己操作，我还是建议大家学着怎么自己去做。那呃，了解一下 b i f 贝 n 尼克借贷这利息来自于哪里，跟其他平台差别在哪，然后了解一下历史，这很重要。那但没有东西是百分之百安全的。那既然这样，我就跟你讲，就有点像那个喝废水啊这些事情啊，没有东西百分之百安全，那你就是不要碰。对，那如果你想了解，那你就是自己去学习，自己去了解。对，这也没什么课程可以教你了，就是自己去了解，然后自己去懂。那我觉得很多这种利息，阿吉已经赚很久。我认识一些朋友，就是放在这边上千万美金，它可能就放了几十几年了吧，就是没有几十年，大概就几年，然后就就在那边转。对他来讲，这个钱可能很少吧，但我就觉得说，感觉它其实收益超高的。然后就我其实常有些闲置钱，我就放在冷钱包里面不动，然后我就发现有点傻。对，所以，呃，我就觉得，哎，这个、会不会是一个不错的一个选择呀？ Yeah, 那就是这样子啊，也没有什么夜配或什么，但我有一个推荐嘛，因为 Biflex n 还传有给过推荐嘛，所以如果你想要用的话，也可以用我的推荐嘛，来注册 Biflex n。我发现大家还是主要用小交易所跟币安，感觉 Biflex n 用的人还是算少。其实主要有一个原因啊，因为 Biflex 的 KYC 超级难过，然后我自己就花了。啊、呃，花了好几好几有两个月吧，而且很扯的是，因为我被废账号注册很久，然后你老账号其实过一段时间就要重新 KYC， 所以不是一个好 KYC 的交易所。对这方面，他们也做的蛮到位的。好了，那今天介绍就到这了。记得加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. If you don't understand,、it. please don't touch anything. Said today is t h a t a financial advice. 最后一个问题，在底下告诉我说，你有没有使用过这种中心化借贷平台？然后你的经验是如何？我们下一期见，拜拜。